0: BBVA presenta.
1: Peras y manzanas con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Peras y Manzanas. Soy Valeria Moy y hoy vamos a hablar de la ley de ingresos. Sí, lo lamento muchísimo. Vamos a tener que hablar de impuestos. Vamos a tener que hablar de cómo recauda el gobierno los recursos que utiliza para poder gastar, porque de repente hablamos solo del gasto. Pero pues evidentemente para poder gastar necesita recaudar o necesita endeudarse. Vamos, al final del día necesita tener ingresos que le permitan pagar ese gasto. La ley de ingresos estima los ingresos de toda la federación pero también estima, obviamente, de dónde van a venir esos, esos ingresos. Por eso son bien importantes las perspectivas de crecimiento económico. Hay que pensar, por ejemplo, que el ISR, el impuesto sobre la renta, es un porcentaje sobre el ingreso. Entonces, en la medida en la que el ingreso sea mayor, pues entonces la recaudación será mayor. Por eso los criterios de política económica es muy importante que estén bien hechos, que estén lo más cercanos a la realidad posible para que las estimaciones de ingresos y por lo tanto lo que se plasma en la ley de ingresos sea lo más cercano a lo que se va a vivir el año que entra. No es fácil, hay que pronosticar, hay que hacer estimaciones, hay que tener expectativas. Y bueno, pues como dicen por ahí, conocer el futuro es más difícil que nada. ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Víctor Ayala, Víctor Gómez Ayala. Bienvenido una vez más, vamos a platicar sobre la ley de ingresos, estos temas que yo sé que para ti son como un hobby.
0: Y gracias Valeria, un gusto como siempre platicar contigo de este tema y sí, creo que las finanzas públicas tienden a ser aburridas, pero... Eh, pero hagámoslas divertidas. Una hagamos vez que nos divertidas. metemos, creo que pueden ser atractivas para el público, estoy de acuerdo.
1: A ver, mira, vamos a empezar nada más hablando un poquitín de gasto. Para el año que entra para 2022 se prevé un gasto de 7.08 billones de pesos, es decir, millones de millones, billones con B grande, es decir, 8.6 mayor al que se aprobó para este año que está corriendo para 2021 en términos reales, es decir, ya descontando la inflación. En ese sentido, la ley de ingresos también prevé un ingreso por 7.08 billones de pesos, igual a eh, igual que los egresos. Ahora, mi punto aquí es por qué hace eso, Víctor? ¿A poco sabe perfectamente cómo va a gastar y sabe perfectamente cómo va a ingresar? ¿No tiene que dejar ahí un colchoncito de duda?
0: Es un gran punto de comienzo porque justamente eh, cuando hablamos de la ley de ingresos hay que considerar que por ley, por la manera en que se hacen las finanzas públicas en México, la ley de ingresos contempla todas las fuentes, como acabas de decir, para financiar el gasto, ¿no? Una parte considerable son los ingresos que vienen de los impuestos, de los derechos, de cuotas que cobra el gobierno, eh, etcétera, de, de los, de los, del petróleo que se vende en el exterior. Y una pequeña porción de esos 7.08 billones corresponde a financiamiento, que fundamentalmente es la parte que corresponde al déficit. Es decir, cuánto se puede endeudar de más el gobierno federal en los mercados financieros para poder financiar parte de su ingreso de esos 7.08 billones. 915 mil millones de pesos corresponden a financiamiento vía deuda. básicamente
1: Entonces ahí hay deuda. Cuando estamos hablando de los ingresos, tienes todo lo que se va a recaudar y además tienes contemplado el grupo, el conjunto o la bolsa de deuda. Es decir, vamos a recaudar menos que lo que se va a gastar, pero vas a, nos vamos a endeudar como país un pedacito para poder financiar o poder pagar todo ese egreso que se está programando para el año que entra.
0: Correcto. Y esa parte de deuda, no, para dejarlo muy claro, es lo que correspondería a la deuda de este año.
1: A la deuda, sí, específicamente de este año. Bueno, del 2022. No? Del 2022, del de año, año que se está programando. Sí. Exacto. Ahora, nos han dicho muchas veces Víctor, y ya no sé si es como repetir lo que se dice en la mañanera, que no hay nuevos impuestos, que no hay nuevos impuestos, que no hay nuevos impuestos, pero en realidad hay un montón de cambios en la ley de ingresos. A lo mejor no necesariamente hay nuevos ingresos, nuevos impuestos, así en el sentido estricto de la palabra pero sí hay un montón de cambios. Me gustaría ir viendo contigo algunos de los que yo considero más importantes, pero luego evidentemente tú me dices si hay más cosas que tú consideres relevantes. De entrada, quiero entender el régimen de confianza, este nuevo régimen de confianza. ¿Tú sabes qué es? ¿Para dónde va? ¿Cuál es el propósito? Porque yo entiendo por ahí o leo por ahí que la idea es incrementar la base grabable, es decir, el conjunto de la población que paga impuestos. Yo Llevo yendo esto, Víctor, pues desde que soy niña, no hagas cuentas, pero llevo yendo esto de vamos a incrementar la base grabable desde hace ya algunos cuantos ayeres. Y entonces a mí me sigue llamando la atención año con año que vuelvo a ir a, hay que incrementar la base grabable. Y ahora sí, para que se incremente la base grabable este, en esta ocasión, vamos a poner el nuevo régimen de confianza. ¿Qué es esto?
0: Pues mira, esto es importante que lo tomes en cuenta porque hay un esfuerzo en, desde el punto de vista de recaudación de ingresos que consiste en aumentar eh, la recaudación. Y la recaudación se ha logrado aumentar desde la reforma hacendaria de 2013 con base en diferentes esquemas. Uno de ellos efectivamente ha sido aumentar la base, es decir el número de personas que activamente contribuyen a pagar impuestos en el país, no solo vía impuestos indirectos, que eso los pagamos todos cuando pagamos cualquier cosa que compramos y que genera IVA, sino también vía este, ingresos, eh, impuestos al ingreso, es decir, una parte proporcional de los ingresos que percibimos, ya sea por las actividades que tengamos en los diferentes esquemas de contribución que existen. ¿no? Otro de los esquemas es reducir, eh, lo que tradicionalmente se llama como los huecos en la recaudación, que tiene que ver con eh, algunos regímenes de excepción, algunos regímenes que tienen que ver con eh, las deducciones que se pueden hacer, etc. Eso es como reducir el margen de, 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 de poda que le puedes hacer a los impuestos que estás eh, de, requerido a pagar de acuerdo con la ley. Y finalmente está la parte de evasión, elusión, que ya tiene que ver con conductas explícitamente ilegales, ¿no? este, que... Utilizan algunas personas, algunos eh, tanto físicas como morales para para reducir sus obligaciones fiscales, ¿no? Entonces el esfuerzo ha venido por esas tres avenidas, no? Reducir los márgenes en la ley para que no haya estos huecos, reducir los elementos vía eh, las actividades ilegales o ilícitas para que la gente no evada o elude impuestos y aumentar el número de personas que contribuyen a los, a los impuestos. En ese esfuerzo, en, en México, que es una economía dentro de las economías emergentes, que tiene un mercado informal muy fuerte, es decir, el conjunto de personas, hombres y mujeres que participan activamente, que trabajan, que generan ingresos, pero lo hacen en el sector informal de la economía, ¿no? Entonces hay muchas modalidades para medir esa informalidad, pero una de esas modalidades tiene que ver con el pago de impuestos, ¿no?, entonces, lo que ha buscado la Secretaría de Hacienda y las autoridades fiscales, ellas el SAT, para incorporar a estas personas a eh, los esquemas de tributación ha sido generar diferentes incentivos. Eh, hace años existía uno que se llamaba los repecos, que era el régimen de pequeños contribuyentes, que lo que buscaba era como que al menos pagaran una parte proporcional de los impuestos, una serie de, de empresas eh, que, que que generaban algún monto de facturación y que pagaran proporcionalmente a ese esquema en un régimen especial, que tributaran en un régimen especial. Ese se cambió por un régimen que fue muy conocido, que se conoció como el RIF, que es un régimen de incorporación fiscal, que más que, que trataba de cambiar la dinámica en el sentido de no te vamos a meter poco a poco a, a la tributación, pero el objetivo es que en un trayecto de alrededor de 10 años paulatinamente migres de un régimen especial pequeño, de poca tributación a uno donde pagues todo lo que te corresponde. O sea, es
1: como irte metiendo despacito a la alberca, vas, metes primero, el bien, luego el otro y así poco a poquito. Y entonces ese era un poco la idea del RIS, no?
0: Exacto. Y qué es lo deseable, porque al final lo que quieres es que pues todas las empresas contribuyan a, a con la carga fiscal que le corresponde, no con lo que dice la ley, pero sin que sea esto como un estorbo, digamos, desde el punto de vista de rentabilidad, no? A lo mejor los, las, las startups o las empresas que van a, empezando, si enfrentan una carga fiscal muy pesada, pues no van a poder este sobrevivir, ¿no? Entonces lo que buscaba el régimen de corporación fiscal es precisamente que persistieran y que la carga fiscal no. Perdiera. A ver,
1: te voy a hacer una pregunta extraña, no es hacer esto una extraña forma de subsidiar a los chiquitos para que se queden siempre chiquitos.
0: Si lo dejas permanente, sí. O sea, si sí, sí. Lo que justo lo que haces es dejar un régimen que lo que haga es eh, que la carga fiscal se quede chiquita siempre. Efectivamente, los vas a dejar hasta chiquitos siempre. Pero si sabes que paulatinamente van a empezar a pagar más impuestos, hay incentivos a desarrollarlo o simplemente a cerrar la empresa. ¿No? Entonces, la, el enfoque dinámico, digamos, esta, esta evolución congruente del sistema tributario de la carga fiscal con el crecimiento de la empresa, era necesario desde el punto de vista del régimen de cooperación fiscal. Lo que hace el régimen de confianza un poco es regresarse un paso hacia atrás y mantener más o menos fijo el, el régimen de contribución y un poco contribuir a lo que tú dices, ¿no? Con una carga fiscal pequeña, dejar hasta cierto punto que la contribución y el tamaño de la empresa sea consistente con ese, con ese tamaño relativamente más, 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 más reducido, ¿no?
1: Pero entonces desaparece este, este sistema donde poco a poco vamos metiendo a las empresas informales a la formalidad y aparece este régimen de confianza. ¿Desaparece eso y lo sustituye el régimen de confianza o empiezan a operar simultáneamente?
0: Eh, desaparece el régimen, el RIF desaparece y se sustituye por el régimen de confianza. Se le llama de confianza porque hasta cierto punto la incorporación a la tributación se vuelve un tema eh, precisamente voluntario. no Entonces las empresas que deseen, las personas morales que deseen pagar impuestos o que se deseen incorporar lo hacen a través del régimen de confianza con una base gravable un poco más baja. ¿no?
1: ¿Te parece eso un avance o un retroceso en términos de fiscalización en una economía que es altamente informal como la mexicana?
0: Pues mira, desde el enfoque que lo veas, ¿no? yo creo que en términos de tributación es un retroceso porque precisamente destruye el incentivo de que el crecimiento de las empresas fuera consistente con su tamaño de carga fiscal y eso eventualmente le va a pesar a la hacienda pública en términos de la recaudación potencial a la que podrían aspirar. Eh, en el otro sentido, digo no lo vimos con los repecos, ¿no? aunque no lo vimos con los repecos en un régimen muy diferente del, del ISR, habrá que ver si a lo mejor al ser un sistema que se queda pequeño puede hacer que haya más empresas que eso es un poco la apuesta de las autoridades ahorita, ¿no? Yo me mantengo bastante escéptico de que esa pueda ser el efecto, pero si sí hay que considerar que las bases de la ley del ISR y los esquemas de vigilancia de las autoridades fiscales, en especial el SAT, es muy diferente el que tienen hoy al que tenían hace 10 años con los repecos, ¿no? Entonces, sí, sin duda. A, a alguna, a algún espacio tendrán para captar más personas. ¿no?
1: Bueno, ahora otro tema del que se ha hablado muchísimo y que además generó muchísimo desacuerdo en la oposición eh, fue el tema de la inscripción obligatoria al registro federal de contribuyentes para todos los mayores de 18 años y la verdad es que hizo mucho ruido no y el argument había argumentos a favor y había argumentos en contra uno de los argumentos a favor eh, radicaban en que según nos dijeron de esta forma se protegía el nombre no, más que la persona el nombre de la persona para que no llegara a un maloso, un maleante y tomara los datos de su registro y agarrara un RFC y entonces hiciera o hiciera uso de ese RFC pues para conductas delictivas. ¿Cuál es el propósito real? Si es que ese es el propósito real o a lo mejor hay otro propósito real de inscribir a todos los jóvenes mayores de 18 años al RFC.
0: Mira, en ese sentido yo creo que el cambio es marginal, ¿no? Lo que hace un poco aquí... La miscelánea fiscal es hacer obligatorio este, el cumplimiento de que una vez que cumplas cierto rango de edad, automáticamente debes tener un registro, ¿no? independientemente de que genere o no genere si ingresos. Y por aquí esto un poco se mezcla con la, eh, con la parte de la confidencialidad. A final de cuentas, hay una necesidad secular, es decir, eh, desde el punto de vista del gobierno federal, es importantísimo que cada vez más se contribuya más del lado de los impuestos. Es necesario que México fortalezca su marco fiscal vía la tributación. O sea, los ingresos tributarios tienen que pesar más en las finanzas públicas y eso es indispensable. ¿no? Entonces, por ese lado... Eh, el margen, dado los avances que se han tenido, los que hablábamos antes, en base grabable, en reducción de margen para evasión, en medidas para con, eh, contrarrestar eh, prácticas ilegales, ¿no? El margen ya es más reducido en esas partes. Entonces tienes que buscarle por otro lado y la parte en la que le puedes buscar es eh, por el lado de la, de la población económicamente activa en los rangos de salario más bajos que están asociados con el tema de la edad y también con el tema de la informalidad. ¿no? Los primeros empleos que tienen los jóvenes tienen que ver con actividades no necesariamente ligadas al sector formal de la economía. Entonces va más por ahí, va por el objetivo de ir identificando estos grupos de la población que no están pagando impuestos, pero que potencialmente lo pueden hacer una vez que empiecen a generar sus propios salarios y sus, propios, sus propias rentas. ¿no?
1: ahora eh, hace poco una, me hicieron una pregunta que me parece interesante para los jóvenes que nos están escuchando. Si estos jóvenes o si algún joven que acaba de sacar su RFC y recibe quizás eh, un ingreso de su familia en el que los papás o los abuelos le hacen algún depósito mensual, no lo sé, para sus gastos, ¿tendría que pagar impuestos este joven? por esos ingresos o esas donativos transferencias o no sé qué nombre ponerle que recibe de su familia, Víctor?
0: La verdad es que no, no deberían en la medida en que las personas que les hagan esas transferencias demuestren que pagaron impuestos por ello, ¿no? O sea, si hoy a ti este algún, algún a tus papás te hacen un depósito.
1: Oye, o sea, les voy a decir, ¿no? Este, a estas pues, alturas.
0: Exacto, en tu revisión anual el SAT va a checar de dónde salió ese depósito, ¿no? Si tú puedes verificar, si te hacen una revisión te van a preguntar dónde salió. Entonces, me lo hizo mi papá y a tu papá le van a preguntar de dónde lo sacó y él va a demostrar vía su declaración que de ahí está el, el, el ingreso. ¿no? Entonces, en la medida en que los ingresos que reciben por el lado de la persona que les hace la transferencia estén pagando los impuestos correspondientes, no debería haber ningún tema. De ahí que todo el tema de becas, de apoyos especiales, de transferencias propias del gobierno, no algún programa especial, pues no estén grabados, no, no, no sean susceptibles de gravamen porque... Por atrás, pues ya pagaron algún impuesto antes, ¿no? Entonces no, no, no se puede grabar dos veces esa fuente. de
1: Oye, y otro tema del que siempre hablamos es la deducibilidad. Normalmente, pues en el transcurso o en, en la realización de nuestra actividad profesional o de nuestras actividades laborales, incurrimos en gastos relacionados con esa actividad laboral, no? Para algunos casos es el tema del transporte o la gasolina, en algunos otros casos el tema de alimentos o no sé viáticos, ropa, incluso para algunos otros temas. Y lo que usualmente sucede es que uno pide una factura y puedes deducirlo de diferentes maneras. Lo que entiendo es que en esta en esta nueva ley de ingresos se reduce la bolsa común, y eso hay que entenderlo, la bolsa común deducible del impuesto sobre la renta. ¿En qué se traduce esto en términos muy específicos para las personas que pedimos facturas o para las personas que suelen eh, hacer deducciones eh, a la hora de pagar sus impuestos?
0: Y creo que es un tema bien importante, ¿no? Eh, como te decía, uno de los esfuerzos eh, que se habían hecho desde el punto de vista tributario era reducir pues, el, el margen de deducibilidad no para que las tasas que se pagan efectivamente sean muy cercas a las que dice la ley, ¿no? Eh, ¿Qué pasa ahí? Bueno, voy a hacer una distinción entre dos grandes grupos, los que pagan honorarios, que tienen que hacer una declaración de tipo mensual. Las personas que tienen que ver a su contador cada mes típicamente están en ese régimen. Este, sospecho por tu reacción que tú estás en ese grupo. Y luego están los asalariados que tienen que hacer una declaración anual, ¿no? que, que se acuerdan de su abogado una vez al año. De su contador, perdón, a su contador. Entonces, si estás en el régimen del mes a mes, pues sí tienes que andar pidiendo facturas todo el tiempo y deducir gastos y preocuparte por muchas cosas. Si estás en el, el anual, eh, salvo algunos seguros, algunos instrumentos financieros muy específicos, hipotecas, por ejemplo, Prácticamente lo que puedes deducir son temas de gastos en salud, no, este, médicos honorarios, algunos de, de dependientes económicos, etcétera. Lo que hacen estos cambios en la miscelánea fiscal es eh, tú tienes un monto máximo de deducciones que puedes hacer, ya sea en tus declaraciones mes a mes o en tus declaraciones anuales. Y lo que hacen es reducir un poco el margen de ese monto. no. Te lo simplifico mucho, un asalariado que... Eh, paga una cantidad anual de impuestos en función de sus ingresos anuales, eh, tiene como una posibilidad de deducción los ingresos reales, es decir, una vez que descuentan el efecto de inflación, de una hipoteca. ¿no? Entonces, digamos que eh, en, al, el año pasado dedujo de, su, de, su, de, de sus impuestos a pagar alrededor de, no sé, 200 mil pesos por hipotecas. ¿no? Entonces, si por alguna razón con las nuevas reglas este este es este, el próximo año genera este, ingresos a favor por estos o impuestos a favor por esta por la misma modalidad de su hipoteca por 220 y ahora el tope está en 180 pues aunque junte 220 no va a poder deducir más del tope que la está en 180 entonces eh, digamos que en ese sentido en algunos casos vas a poder trasladar esos 40 que te sobran a la deducción del próximo año y en algunos dependiendo del tipo de régimen etcétera pues ya los pierdes para, para, para esa deducción. Entonces, al, ten, al ponerte un monto más abajo, si tú ya estabas cerca del tope de tus deducciones, la cantidad de, eh, de deducciones permitidas dentro de tu régimen fiscal eh, ya no van a, a, a operar y entonces tu, tu carga fiscal ya no va a poder bajar más, ¿no? Entonces esto sí puede ser un desincentivo a cierto tipo de gastos, sobre todo en instrumentos de seguros que son muy comunes, este, o en algunos tipos de gastos médicos, etcétera, honorarios, que ya no van a aplicar porque ya llegarías a tu tope un poco más rápido. ¿no?
1: Y que al final del día de alguna manera quieres incentivar, por otro lado, porque pues sí quieres que la población en términos generales tenga seguro, seguro médico y pues gaste en gastos médicos de forma preventiva para impedir que el gasto se vuelva catastrófico. Pero bueno, eso quizás es otro
0: tema. Es otro tema, sí.
1: Oye, Víctor, y un última, una última pregunta, además de si quieres agregar algo. ¿Crees que con esto alcance? Para, ¿A qué me refiero con que alcance? Porque estamos hablando de un incremento en el gasto de 8.6%. ¿Crees que estos cambios en la ley de, ingreso sean, en la ley de ingresos sean suficientes para alcanzar ese 8.6 por ciento de incremento. Ya sé que hay que tomar en cuenta ese pedazo de deuda del cual platicamos al principio, pero crees que la parte recaudatoria sea la suficiente para mantener la deuda en ese nivel en el que está eh, y no generar un hueco mayor por una recaudación más baja de la esperada.
0: Pues mira, esta es la pregunta eh, del millón, no? Porque. Eh, uno de los supuestos macroeconómicos más controvertidos de la ley de ingresos, que soporta la ley de ingresos, eh, tiene que ver con el crecimiento económico que se espera para el próximo año. ¿no? Por ahí Hacienda, en su, en su programación, apunta a un crecimiento de alrededor del 4.6% el próximo año, en términos reales, que se antoja muy difícil contra lo que se estima hoy por analistas del sector privado, que andan alrededor del 3%, más con la reciente desaceleración que hemos visto en la economía en el, en el tercer trimestre de este año, eh, incluso arriba de un pronóstico como el del Fondo Monetario que está al lado del 4.1 ¿no? el Fondo Monetario Internacional entonces está optimista la, la ventaja es que la sensibilidad es baja ¿no? Eh, y, y yo siempre hablo de esto porque es importantísimo medio punto de crecimiento es decir que no crecieras 4.6 y crecieras 4.1 el impacto que eso tendría en menores ingresos tributarios en las finanzas públicas es muy cercano al impacto que tendría un dólar por barril más en el promedio de la mezcla mexicana de exportación en el año. Lo que estamos viendo hoy es que eh, pues los precios del petróleo están por las nubes y se espera que sigan por las nubes el próximo año. Entonces, sí está peligrosa la apuesta de... Pero, pero, en, ese 4, sentido,
1: pero en ese sentido, el precio del petróleo en efecto está por las nubes, pero en los criterios de política económica está establecido un precio menor al que estamos observando. Entonces, posiblemente por ese lado tengamos un colchoncito.
0: Exacto, por ahí es el único colchón que hay, porque eh, la verdad es que con los precios que estás viendo hoy, pues es muy probable que veamos un precio arriba de los 55 horas por bar y el promedio que programaron para el próximo año. Y eso ayuda un poco a, a compensar lo que no vas a tener en producción de petróleo, lo que probablemente no tengas en crecimiento con lo que vemos hoy pero no hay más, ¿no? Entonces, si de repente hay un problema de, en el mercado de petróleo y los precios no están en los niveles que queremos o no están en los 55, bueno, pues habrá que ver si efectivamente hay estrategia de coberturas y ya no hay más, porque los fondos de estabilización ya se quedaron muy cerca no de cero. Ya no existen. Ya tienen un saldo mínimo, no, ya no tienen los saldos que tenían antes. Este, y entonces, pues es un poco cruzar los dedos y esperar que efectivamente los precios del petróleo se queden ahí. Eso no es deseable desde el punto de vista de finanzas públicas, porque hace que tu programación pues, sea susceptible a una cosa que no controlas, que es el precio del petróleo, ¿no? que nadie controla en el mundo, que puede tener un vaivén relacionado con muchos temas, no necesariamente del mercado petrolero, puede ser un tema de riesgo en los mercados financieros. No un tema
1: geopolítico también.
0: Exacto, ¿no? Entonces estás, estás agarrado a un supuesto que es cierto, con la información que tenemos hoy suena muy razonable, pero no deja de ser un riesgo del cual no tienes control. ¿no? Entonces creo que en ese sentido esa es la parte crítica de los de, de la ley de ingresos, de los de los ingresos que se esperan para el próximo año. Eh, pero en general podrías pensar que la probabilidad de los riesgos de cola, no de estos riesgos difíciles de materializarse es relativamente baja.
1: Pues crucemos los dedos, Víctor, me quedo con eso. Crucemos los dedos.
0: Pues es que es lo único que podemos hacer.
1: <risa> es lo único que podemos hacer. Ahora sí, sí. que observar y cruzar los dedos, Víctor, así que eso hagamos. Mientras tanto, te agradezco muchísimo, como siempre tu participación en peras y manzanas. Ya sabes, me encanta tenerte por aquí y me da mucho gusto, nos oímos pronto, ¿te parece?
0: Un gusto, Valeria, como siempre, encantado de platicar contigo.
1: Un abrazo, nos escuchamos pronto, hasta la próxima.
0: BBVA presentó
1: Peras y Manzanas con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Dirección y conducción del programa, Valeria Moy. Peras y Manzanas pueden encontrarlo en Google Play iTunes, nuestra aplicación Así Como Suena, en la página así como asícomosuena.mx y en Spotify.
0: ¿Te gustó Peras y Manzanas? Escucha todos nuestros demás podcasts. Puedes escuchar las historias que hacemos en Así Como Suena. Puedes reírte con Giz y Trino en La Chora Interminable. Búscanos en asícomosuena.mx, en Spotify, en iTunes y en Google Podcast.